0: Então, hoje, nós vamos continuar o estudo das parábolas. E nós vamos estudar as parábolas do casamento, a parábola do casamento, a parábola das bodas. E ele está lá em Mateus, no capítulo 22. Então, abre a sua Bíblia, Mateus 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14, que diz assim... De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele mudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados mas poucos escolhidos. Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra. E nós nos submetemos à autoridade dela nessa manhã. Sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito é quem nos ensina todas as coisas. Por isso, nós queremos nos assentar aos Teus pés, assim como Maria fez. E nós queremos ouvir de Ti, ó Deus, o Teu ensinamento. Que o Senhor nos dê capacitação para ensinar e também para aprender que a Tua Palavra não volte vazia, mas que ela venha estabelecer aquilo que o Senhor já designou antes da fundação do mundo sobre as nossas vidas. Que a Tua Palavra dê fruto. Que o Senhor venha mesmo fazer com que os meus irmãos aprendam e entendam aquilo que está no Teu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a gente entender o, a real exegese dessa parábola, nós precisamos entender o contexto que ela foi dita, né? que ela foi contada. Ah, os capítulos 21, 22 e 23 de Mateus, eles formam uma peça só. É uma única sessão. Então, a gente vai ter que resgatar um pouquinho o capítulo 21 para a gente entender essa parábola. Então, no capítulo 21, o que, que vai acontecer? É, está próximo à festa da Páscoa. Então, muitos judeus de vários lugares do mundo iam para Jerusalém para fazer suas ofertas. E estava acontecendo no templo algo que Jesus não gostou muito. Né? Eles estavam cobrando a, o sacrifício de forma exacerbada. E Jesus, então, vendo aquilo, né, que estava havendo um preço exorbitante na, nos sacrifícios, ele então faz aquela limpeza no templo tão conhecida, né? Dizendo que a casa de Deus seria a casa de oração e não a casa de comercialização, porque eles estavam tendo um lucro tanto que os pobres eles não eles não conseguiam uh, é, sacrificar, ofertar com ofertas que a maioria das pessoas faziam. Então os fariseus, né? Os anciãos da lei eles já estavam observando Jesus e isso foi uh, algo que entristeceu e enraiveceu o coração dos fariseus. Logo depois, uh, Jesus faz curas, começa a fazer milagres ali. E os fariseus então vão questionar Jesus sobre a autoridade dele. Ele vai dizer, Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? Capítulo 21, versículo 23. E aí, então... É, Jesus responde, versículo 24. Eu também vos farei uma pergunta. né? Ele vai responder com uma pergunta. Ele vai dizer, se me responder diz, né, é, essa pergunta, eu vos digo, é que um que autoridade eu faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Porque os fariseus eles estavam rejeitando o batismo de João. Então, Jesus estava fazendo uma pegadinha com os fariseus ali. E eles falam, não sei, não sei com que, se é dos céus ou se é dos homens. Então, Jesus, não, também eu não vou te responder com que autoridade eu faço essas coisas. Há, há, o clima né, entre Jesus e os fariseus já estava tenso é, em relação ao que Jesus estava fazendo. Então, a partir dessa resposta de Jesus, né, quando ele foi questionado, ele conta três parábolas. Ele vai contar a parábola dos dois filhos, ele vai contar a parábola dos lavradores maus e ele vai contar a parábola da boda. Então, para a gente entender a parábola das bodas, a gente tem que resgatar também essas outras duas, porque elas falam do mesmo assunto, porém com ilustrações diferentes. A parábola dos dois filhos vai contar Jesus dizendo assim... É o pai chega para os dois filhos né, e vai falar com eles. Então, ele fala para um filho assim, é, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Aí o filho fala assim, eu vou, mas ele não vai. O segundo filho, ah, Jesus, o pai fala a mesma coisa, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho fala, eu não vou, mas ele vai. E aí Jesus pergunta para os fariseus, qual que é, qual dos dois filhos, Obedeceu o Pai? Aquele que falou que ia, mas não foi? Ou o que falou que não ia e foi? Aí, olha o versículo 31. Qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? Aí eles disseram, é interessante que Jesus pergunta para os fariseus responderem. E aí eles estão respondendo. O segundo, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Esse é o clímax da parábola dos dois filhos. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo para os fariseus. Meretrizes e publicanos vão preceder vocês no reino dos céus. Isso era um choque para um fariseu ouvir. Lembra que várias passagens bíblicas Jesus falava com meretrizes? Várias passagens bíblicas Jesus falava com publicanos e, e ele era questionado, reprovado por fariseus. Agora Jesus está dizendo isso que essas pessoas pecadoras vão preceder eles que se acham santos, né, que se acham mestres na no reino dos céus. Então ele vai contar uma segunda parábola, que é a parábola dos lavradores maus, e ele vai dizer que esse pai arrendou uma vinha, esse homem arrendou, a vinha viajou e deixou a vinha aos cuidados de alguns lavradores. E, no tempo da colheita, ele manda os servos para recolher a colheita. Então, é, por duas vezes, os lavradores maltratam e matam os servos. Então, o dono da vinha vai dizer assim, bom, eles mataram os servos, mas eu vou enviar o meu filho, então, o meu filho eles não vão matar. E, então, eles matam o filho também. E aí, então, ah, no versículo... 43, 21, 43, vai dizer assim, Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Ele está dizendo a mesma coisa. Né? Olha o versículo 41. 41 fará perecer horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos no seu devido tempo. Jesus está dizendo o seguinte, vai ser tirada a vinha desses lavradores maus e vai ser colocado nas mãos de outros lavradores. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Ou seja, eles se vangloriavam por ser o povo escolhido. Mas Jesus seria a pedra de tropeço deles, porque eles tropeçariam nos seus próprios pecados. Eles achavam que a entrada no reino era certa por serem judeus. Mas Jesus está dizendo aqui que pecadores, né, outras pessoas precederiam o reino. E aí o versículo 45 vai dizer, os principais sacerdotes... E os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, a carapuça serviu. A, a parábola não estava oculta aos fariseus. Os fariseus entenderam muito bem que aquelas duas primeiras parábolas eram exatamente para eles. Jesus estava trazendo uma, uma mensagem clara. O reino dos céus não estava garantido a eles por serem judeus. O reino dos céus seria aberto, né? teria acesso... Daria acesso a outras pessoas que não fossem eles. E nós sabemos muito bem que os judeus não é, suportavam é, ouvir que gentios também tivessem uh, Deus como pai, né? Deus como salvador. E aí, então, entra a parábola das bodas, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, é nesse contexto que Jesus vai contar a terceira parábola falando do mesmo assunto. E é interessante que, no grego, a, a palavra parábola, ela quer dizer colocada ao lado, para comparação. Então, é, Jesus ele faz isso. Olha, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, por isso que é de novo, porque é a terceira, o reino dos céus é semelhante a. Então, várias parábolas, é, a gente vai ver isso, Jesus dizendo, o reino dos céus é comparado a, porque uma parábola vai estar é, ilustrando aquilo que o reino dos céus é. Então, ele vai comparar agora o reino com um casamento, com uma boda. E é interessante que, na Bíblia, o banquete, a festa de casamento, ele era feito, os costumes antigos eram feitos assim. Você mandava uma, um, um convite, um primeiro convite, e as pessoas, elas é, sabiam né, do conhecimento, elas tinham conhecimento que haveria um banquete, e elas ficavam, então, preparadas para para que o dia que realmente fosse o casamento... Não era como hoje, nós temos uma data fixa. Ah, dia 10 vai ser o casamento. Por quê? Porque a preparação do alimento, né o boi cevado, ah, todos aqueles ah, banquetes que eles faziam demoravam dias, e muitos dias para serem feitos. Então, um primeiro convite era mandado e eles ficavam apostos postos, preparados esperando que o servo chegasse e dissesse a, a festa está pronta você pode ir agora então é, era um pré-convite que era feito para que eles uh, pudessem estar preparando também o momento deles de estarem lá e, e na Bíblia nós vemos que banquetes reais eles serviam para dar honra ou desonra a alguém é, a, a mesa, lugar de comida com pessoas, ela é lugar de intimidade e comunhão. Por isso que sentar à mesa é tão importante. Eu não digo simplesmente uma mesa física. Eu não estou dizendo que religiosamente nós temos, não pode sentar em outro lugar para comer. Não é isso. Ah, o, o significado é compartilhar a comida em comunhão. Não importa se você está sentado no sofá, se você está sentado no chão, se você está sentado num banquinho, o que importa é que você está compartilhando a comida em comunhão com aqueles que estão comendo com você. Isso é, tem algo, um significado tremendo. Por exemplo, uh, no livro de Esther, o rei Assuero, ele manda fazer um banquete para os amigos dele e ele chama a rainha Vasti. E a rainha Vasti, ela rejeita o convite. E nós sabemos o resultado disso, porque recusar um convite de banquete do rei era uma desonra. A rainha Vasti foi desposada e Esther foi feita a rainha no lugar dela. Quando a rainha Esther soube que o seu povo corria perigo, uh, ela, ela entrou na presença do rei Assuero, sem ser chamada, e isso... É, não podia ser feito, porque a rainha só podia chegar à presença do rei se fosse convidada. Mas o rei Asuer estende o cetro como aceitação e ele diz assim: Esther, o que, que você quer? Eu te dou até a metade do meu reino. Mas ela não fala ali de antemão, ela prepara, ela oferece um banquete. E, e em dois banquetes, em lugar à mesa que é lugar de honra, lugar de, de comunhão, lugar onde você pode derramar o seu coração. A rainha Esther então, fala que o seu povo estava correndo perigo e Amã, que estava sentado à mesa, era um dos que perseguiam ela e o seu tio Mordecai. Também, Davi, em um determinado momento da vida dele, ele queria honrar algum descendente de Saul. Então ele pergunta: "Tem algum descendente de Saul em 2 Samuel capítulo 9?" Ele pergunta: "Tem algum descendente de Saul que eu ainda não honrei?" E aí eles falam: "Tem um filho de Jônatas que se chama Mefibosete. Ele é manco e você ainda não honrou ele." Então Davi manda chamar Mefibosete e convida esse homem a participar do banquete real todos os dias da vida dele eu amo essa mensagem, eu amo essa passagem porque faz alusão a nós né, que somos mancos, falhos pecadores e o rei dá, nos dá acesso a todos os dias da nossa vida ao banquete real, é lindo isso também no Salmo 23, no capítulo 5, a, a Bíblia vai dizer, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que, que Davi está orando? Ele está dizendo assim, Senhor, é, me honra a mesa para, para que os meus inimigos vejam que o Senhor está me honrando. O olho sobre a cabeça, a unção, né, a capacitação, a aceitação de Deus e o cálice transbordando. Ou seja, aquilo que Deus uh, estava favorecendo a vida. Então, Davi, ora, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Lugar de mesa real. Lugar de banquete real. Sentar à mesa é lugar de honra. Então, é, o convite ele é feito no versículo 3. Ele diz assim, ah, Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. No verso 2, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Quando ele faz essa chamada, quando o rei manda os servos convidar essas pessoas, o que o rei está fazendo é celebrar a maturidade do seu filho. E é a maturidade ápice. Porque os judeus eles comemoram de tempos em tempos a maturidade do filho. Com 14 anos, tem o bar mitzvah, e por aí vai. Cada etapa da vida de um homem ela é comemorada pelo pai. E o casamento é o ápice da maturidade. É como se o pai estivesse dizendo, meu filho está pronto, né? meu filho é um homem. E, e fazer um convite desses era realmente motivo de alegria total. Esse, esse rei, esse pai, ele está muito feliz porque ele está celebrando a maturidade total do seu filho. Na, na versão NVI, no versículo 3, vai dizer que os servos eles foram enviados aos que tinham sido convidados. Então, uh, ele, eles já tinham sido avisados do casamento. Houve um pré-anúncio do casamento. Vocês já viram é, casamentos reais? Você já teve a oportunidade de... É, por exemplo, do casamento do príncipe Harry que passou na televisão, foi uma pompa, foi maravilhoso, foi cheio de glória, de majestade, foi algo lindo e tremendo. E quem entrou, né, quem pôde estar ali, foram pessoas que o rei e a rainha tinham convidado. Só tinham acesso a estar ali presentes quem tinha sido convidado antecipadamente. E aí, no versículo 3, ele vai dizer que estes não quiseram vir. No 4, enviou ainda outros servos com esta ordem. Então, nós podemos entender que houve três chamadas, três convites feitos, um pré-convite para que eles estivessem preparados para o momento que fossem chamados para a festa. Esse segundo convite dizendo... Né, que eles poderiam ir. E o terceiro convite, no versículo 4, dizendo, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus cevados já foram abatidos. E tudo está pronto. Vinde para as bodas. Aqui já não tem mais tempo de preparo. Aqui é o momento que os convidados tinham que ir com os servos. Largar tudo do que eles estavam fazendo e, com expectativa no coração, participarem daquela festa do rei. É interessante é, alguns, algumas passagens que Jesus chama algumas pessoas na Bíblia. Quando Jesus chama Pedro, é, a Bíblia diz que ele estava pescando, ele estava trabalhando, ganhando seu, o ganha-pão, e Jesus só fala com ele assim, vem e segue-me. E a Bíblia diz que ele larga tudo e foi. Simples assim. Mas tem outros chamados que, por exemplo, um homem fala para Jesus, Jesus, deixa enterrar o meu pai, deixa sepultar o meu pai primeiro. E alguns estudiosos vão dizer que provavelmente o pai desse homem ainda não tinha morrido. O que ele está dizendo é, Senhor, eu tenho uma prioridade, cuidar da minha família. A minha família é prioridade. Depois que a minha família deixar de ser a minha prioridade, quando o meu pai morrer... Aí eu vou e te sigo. E aí, no versículo 5, vai nos, nos arremeter exatamente a isso. Ele vai dizer, eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo e outro para o seu negócio. E serve de reflexão para nós essa manhã. Quais são as nossas prioridades? O que tem sido em primeiro lugar na nossa vida? O que nós temos feito nessa terra que tem nos prendido a tal ponto de recusar um convite real? Esse homem, esses homens aqui, eles foram chamados por três vezes. Eles tinham tempo suficiente para se organizarem. É importante dizer, irmãos, que na nossa vida não existe dicotomia. Não existe vida secular, não existe, ah, não, o meu emprego é a minha vida secular, a minha vida particular, e o meu ministério é o que eu faço, é, é uma forma santa, né? aquilo que eu faço de forma santa. Não, tudo que nós fazemos é santo. Tudo o que a gente faz é para Deus, não há dicotomia. O que está em jogo aqui nessa parábola é exatamente o que Jesus já tinha ensinado em Mateus, capítulo 6, quando ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente, às vezes, é, faz as coisas aqui de uma forma tão mecânica que nós achamos que é, o, é isso que, que tem valor. né? O cerne do valor em que fazemos é o que fazemos mas o que tem valor é para que fazemos. Né? Você é um médico, você é um empresário, você é uma dona de casa, para a glória de Deus. O que você faz ah, na sua vida, tudo, né? você é mãe, você é pai, é para a glória de Deus. E tudo tem que culminar na volta de Jesus. E eu amei o louvor de hoje, que falou exatamente... Né? Osana, o noivo vem. E a gente tem que ter isso em mente o tempo todo, lembrando que o nosso foco é a volta de Cristo. Porque se nós perdermos esse olhar né, para o futuro, Paulo, o tempo todo em suas cartas, ele vai nos sacudir para fazer exatamente isso que nós estamos fazendo aqui essa manhã. Nos lembrar de que essa terra, nós somos peregrinos nela. Nós estamos aqui com uma missão, com um propósito específico. E esse propósito não se finda, não conclui naquilo que você faz, mas naquilo que você é. E esses homens, eles perderam o foco deles porque cada um tinha uma prioridade. E nós, como cristãos genuínos que somos, precisamos realinhar os nossos amores. Nós precisamos orar e colocar diante de Deus aquilo que fazemos. E precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar, porque senão se torna idolatria. Então, esses homens, eles recusam e dão desculpas. Eles simplesmente negam o chamado do rei, o convite do rei e vão para os seus afazeres. Mas existia um outro grupo, que é o versículo 6. Ele diz assim, os outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqui já não é simplesmente uma recusa, mas aqui é uma rebelião explícita. Esses homens estavam dizendo, estavam mandando um recado para o rei. Eu odeio o seu reinado. Eu não aceito o seu reinado. Pensa no rei recebendo a notícia de que os servos que ele enviou para convidar foram mortos pelos convidados era total desonra. E alguns estudiosos vão dizer que esses servos eram os profetas que vieram né, a tantas vezes, tantas vezes, em tantas oportunidades, nós temos vários deles aqui na Bíblia, vindo trazer uma palavra de exortação a Israel, trazendo uma palavra de chamamento a Israel, arrependa-se dos seus pecados, volta para mim, né, enquanto se pode achar. e mas, infelizmente, é, os que rejeitaram foram fazer outras coisas e alguns mataram os profetas. E o versículo 7 vai dizer a reação desse rei. Vai dizer, o rei ficou irado. E, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O rei nunca ficará impune à rejeição daqueles que ele chama o rei vai trazer juízo, o juízo é certo, um dia ele virá, a desonra ao banquete do rei virá, e o oito, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, você já pensou ouvir isso? Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos, vocês que acompanharam com a gente a leitura, o estudo expositivo de Romanos, vocês vão lembrar do que eu vou falar agora. Romanos, principalmente capítulos 9, 10 e 11, fazem uma sessão em que Paulo vai explicar exatamente isso que nós estamos vendo aqui uh, nessa sessão 21, 22 e 23 de Mateus. É, Paulo vai dizer, em Romanos, que a rejeição de Israel ela culmina na aceitação dos gentios ele ilustra a oliveira. E ele vai dizer que os ramos quebrados, ou seja, as pessoas, os judeus que, a priori, eram os convidados, eram aqueles que foram chamados com uma missão específica, eles são quebrados. E isso culmina na graça estendida aos gentios. E Então, os gentios são enxertados na oliveira. E isso faz com que o evangelho ele seja acessível a todos os povos. Na soberania de Deus, nós falamos muito isso aqui nos dias, que a soberania de Deus ela vai além da nossa compreensão, ela nos tira do lugar de colocar Deus dentro de uma caixinha e explicar tudo que Ele faz. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Tanto que, quando Paulo termina o capítulo 11, ele vai suspirar né, e dizer, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Né, quão insondáveis são os teus juízos. Nós não temos essa pretensão, nós não podemos ter essa pretensão de entender tudo que Deus faz. Por isso é muito perigoso quando rotulamos as coisas. Quando dizemos, é, Deus faz assim, né? existe é, escolhido, existe chamado, existe predestinado. É, tem uns que vão morrer assim, tem outros que vão... Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós limitamos a soberania de Deus... E Deus não está preocupado se nós estamos entendendo o que Ele está fazendo. né? Nós, é, Muitas vezes, na nossa arrogância cristã e teológica, nós achamos que precisamos rotular e nomear as coisas, porque quem dá nome é, domina. Por isso que Deus falou para Adão no Éden, dê nome aos animais. Porque Adão estava em nível superior de organização hierárquica. Então, a gente tem essa, essa necessidade de nomear o que Deus faz para a gente controlar Deus. E a gente falou tanto isso em Romanos. E aqui é exatamente isso. Eu até tentei dar uma fugidinha dessa passagem aqui, o Silvio não deixou não. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma passagem difícil. É uma passagem que não é um lugar confortável. Não é uma parábola que simplesmente traz uma palavra de consolo, conforto, ou uma exortação uh, equilibrada no sentido de, ah, entendi. Mas é uma parábola que nos faz refletir e pensar como nós estamos agindo com esse convite. Porque o que está dizendo aqui é que agora os servos foram para toda a circunvizinhança, foram para todos os lugares. Na minha versão aqui, no versículo 9, diz, idi. E nos faz alusão de Mateus 28, quando Jesus diz, "Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, né, em que esses primeiros convidados rejeitaram o convite, agora o convite é estendido a todos. E esse é o papel da igreja. Hoje, a igreja precisa fazer o papel desses servos que saem convidando as pessoas para a boda do cordeiro, para as bodas do filho do noivo, do rei. O noivo vai casar. Nós cantamos aqui que o rei virá, que o noivo virá, e o rei está fazendo esse convite. Vai haver uma festa. E nós, como igreja, precisamos continuar fazendo o convite. Agora, o convite não é específico para um povo. Agora, o convite não é para um território apenas, para uma etnia apenas. Agora, o convite é generalizado. E eu pergunto para mim para você nessa manhã. Nós temos feito o papel desses servos? Miriam, mas nós estamos na pandemia, eu estou de quarentena. Você tem meios, você tem estratégias para continuar fazendo o convite da forma como você está. No início do culto, eu disse aqui, nesse tempo, o Senhor tem aberto portas para que o Evangelho seja alcançado a pessoas que não estavam sendo alcançadas antes. O que você tem feito nas suas redes sociais? O que você tem postado? O que você tem feito nesse tempo de pandemia? Será que nós estamos agindo como esses servos, obedecendo o mandado do rei, indo às circunvizinhanças, a todas as pessoas fazendo esse convite, que vai haver uma festa? Você já viu que, que estratégia maravilhosa? Aqui, você sabe que vai ter uma festa? Eu queria te fazer um convite para uma festa. Você já pensou começar é uma, uma evangelização assim? Porque esse é um chamado para a igreja acordar e evangelizar. Muitas vezes, nós ficamos preocupados apenas se nós fomos convidados. Mas se você foi convidado, você tem a obrigação de continuar a convidar outras pessoas. Então, no versículo 11, no 10, vai dizer algo interessante. Que a sala do banquete ficou repleta de convidados. 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial, olha que interessante o convite é generalizado mas a inspeção é individual é interessante que todos entraram na sala do banquete todos que foram convidados e aceitaram o convite entraram na sala do banquete presta atenção nisso quando todos estavam na sala do banquete, o rei passou em revista, um por um. E aqui vai dizer que ele viu um homem que não estava com as vestes nupciais, versículo 12, e perguntou-lhe, amigo, como que você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele amudeceu. As vestes nupciais na Bíblia elas vão trazer a ideia de justificação. Quando você é justificado pelo noivo, porque só o noivo pode justificar, só ele pode salvar, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por ele. A Bíblia diz isso. Não tem outro acesso. O acesso à sala do trono... É só Ele, a sala do banquete, é só Ele quem dá. As vestes são a justificação. Porém, irmãos, é, eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, que vai dizer assim. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, por que de maneira digna? Porque no versículo anterior, no versículo 8, é, o rei disse assim, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E ele vai dizer uma palavra importante, ele vai dizer que um homem não estava com as vestes nupiciais. E aí Paulo, em Filipenses, vai dizer para você exercer a sua maneira, a sua vida, a sua cidadania, de maneira digna. E aí, para a gente entender o contexto, Efésios, capítulo 4, Paulo, depois dos três primeiros capítulos, onde ele traz a doutrina, onde ele ensina ah, que, que é Cristo quem nos, nos salva, aí ele vai trazer né, o livro, a carta de Efésios ela tem essa divisão clara, a partir do capítulo 4, que a partir daí são as obras da justificação, ou seja, depois que você é justificado, como que você tem que andar? Aí ele vai dizer, Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como que você tem que viver de maneira digna? Você não faz para ser justificado, mas nós fazemos porque somos justificados. Não existe a possibilidade de você ser justificado e não ter obras de justificado. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 e 8, diz assim. alegremo nos exultemos-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir as vestes de linho finíssimo, resplandecente e pura, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Eu chego à conclusão, irmãos, que aceitar o convite não é suficiente para você participar da mesa do banquete. Porque aqui um homem, ele estava dentro da sala do banquete, mas ele estava vestido de forma indigna. Ele não estava vestido apropriadamente. Ele não estava coberto, vestido com as vestes nupciais. E aí ele questionado... A Bíblia diz que ele emudeceu. É interessante, porque ele poderia ter falado assim, ora, rei, você que mandou me chamar. Os seus servos me convidaram. Eles disseram, o rei está convidando para as bodas do filho. Então, eu aceitei o convite e eis-me aqui. Mas esse homem, ele emudece. Por que ele emudece? Porque ele sabe que ele não poderia estar ali da forma como ele estava. Aceitar o convite é só o primeiro passo. Você precisa, a partir de ser justificado, ter as obras de justificado. E eu quero abrir um parênteses aqui. Tudo é feito através do Espírito Santo de Deus. É ele que te convence, é ele que te leva à santificação. É Ele que vai te conduzir a Cristo. Você sozinho, como pecador né, que somos, nós não temos a capacidade de escolher Deus. Tanto que você percebe que é o rei que o tempo todo vai fazer o convite. É Ele que se prontifica, é Ele que tem a iniciativa. Então, uh, nós, uh, através do Espírito Santo, somos convencidos, através dEle, para uh, aceitar o convite e praticar as obras. Porque o fruto do Espírito, né, ele vem do Espírito. E, e aquilo que você faz através de ser um justificado, vem porque o Espírito Santo, ele, ele te capacita a isso. Mas esse homem, ele, ele recebeu o convite, ele aceitou o convite, ele entrou na sala do banquete. Mas olha no capítulo, no versículo 13, o que é que o rei vai dizer para ele? Então ordenou o rei aos serventes, amarraio de pés e mãos, e lançaio para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Meus irmãos, essa palavra ela vem de confronto a nós no seguinte quesito. Estar num contexto cristão, vir aqui pregar uma palavra, vir aqui ministrar um louvor, vir aqui transmitir um culto, é, evangelizar nas praças, não te dá acesso à mesa do banquete. Porque muitas vezes nós achamos que, porque estamos engajados numa cultura cristã, evangélica, porque estamos acostumados com a forma elaborada, os rituais feitos, nós temos acesso ao banquete real. Nós seremos passados em revista. No grande dia, porque o convite foi feito, mas quando o banquete estiver pronto, os servos virão dizendo... Vamos, porque o banquete já está pronto e nós temos que estar preparados. Você está preparado? A pergunta que eu faço essa manhã para nós é você já aceitou o convite, ok, mas você tem se preparado para isso? Porque, mais uma vez, eu quero trazer para nós esse confronto, porque também não é fácil para mim, de que nós rotulamos aquilo que aprendemos durante tantos anos na nossa vida. Rotulamos o seguinte. Mira, você está dizendo o quê? Você está dizendo que, uma vez justificado, eu posso perder a minha justificação? Você está falando que eu posso perder a salvação? Eu, eu, eu estou falando o que a Bíblia está falando. Esse homem recebeu o convite, ele aceitou o convite, mas ele não se preparou. Esse homem estava lá de forma indigna. Ele não recusou o convite, ele não matou os servos, mas ele estava lá de forma errada. Então, eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao entendimento. Né, o que necessariamente precisamos entender para sentar à mesa? Porque o que interessa não é se você foi convidado, porque todos serão. O que interessa não é se você aceitou o convite, porque muitos vão aceitar. O que interessa é se você vai se assentar à mesa e ser honrado. Eu quero deixar frisar algumas aplicações práticas para nós nessa manhã, que eu já falei algumas aqui. A primeira delas. Reparem nas suas vestes. O que, é que você tem vestido? Eu falei que o capítulo 21, 22 e 23 são uma sessão só. O capítulo 23, agora não tem parábola mais. Agora Jesus fala direto, ele vai censurar os fariseus. Ele vai dizer que eles são hipócritas. Essa parábola está dizendo né, que religioso não vai entrar, não. Não é o fato de você saber muito da Bíblia que vai te fazer entrar. Quer dizer, se assentar. O fato né, de você ensinar... Não, ah, mas eu sou líder de célula. Você lembra aquela passagem que uma pessoa diz para Jesus, é, Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Aí Jesus vai dizer o quê? Afasta-te de mim porque eu não vos conheço. Porque nós podemos fazer obras sem sermos justificados, sem estarmos com as vestes adequadas. Então, não estou frisando aqui o fazer, não estou elevando o fazer. O que eu estou dizendo é que a sua justificação tem que culminar em obras de justificação. Você não pode simplesmente dizer, eu aceitei Cristo no meu coração, eu sou uma nova criatura, eu fui justificado, e viver uma vida de qualquer jeito. Você não pode viver uma vida desvairada sem praticar a palavra. E eu friso mais uma vez, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você não pode simplesmente dizer, já que eu sou salvo, então eu não perco a minha salvação, eu fui escolhido, então está tranquilo para mim, está de boa. Porque o que nós acabamos de ler numa parábola é que o rei passará em revista, e se as suas vestes não estiverem condizendo. Você já viu? Vamos voltar lá de novo aquilo que eu falei no início. Você chegou a assistir o casamento real lá do Harry? Você chegou a ver as roupas daquelas pessoas que estavam lá? Você acha que, de qualquer jeito, se você colocasse um tênis, uma bermuda, uma camiseta, você estaria de forma adequada naquele lugar? Não. É isso que uh, a parábola vem nos dizer. É um momento que nós estamos tendo um tempo de preparação. Nós recebemos o primeiro convite. E nós estamos aguardando que os anjos que o Senhor venha dizer, né? chegou a hora das bodas. Então, reparem nas suas vestes. O que, que Jesus disse no capítulo 23 para os fariseus? Que os atos de justiça deles eram trapos de mundícia. Eles pareciam como sepulcros caiados, que eram lindos por fora, mas podres por dentro. Uma religiosidade de aparência, uma vida cristã de aparência. As pessoas olham para você e falam, uau, como ele é de Deus. Como ele, nossa, ele é muito ungido. Ele é, nossa, já foi ele orando, como que a glória desce? Isso não é credencial para você sentar à mesa. O que eu estou falando hoje nessa manhã é muito sério, irmãos. O que eu estou dizendo, o convite que o Espírito Santo nos faz essa manhã é vamos voltar ao início de tudo. Não tem uma música assim? Vamos voltar ao início de tudo e nos arrepender das obras de justificação que não estão sendo feitas. Mas muitas obras estão sendo feitas por justiça própria. Porque a gente acha que é a, meritro, a meritocracia que nos faz ter acesso à mesa. É o muito fazer. É o direito. Eu tenho direito. Né? Os judeus achavam que tinham direito. Por isso que é tão chocante esses capítulos 21 a 23 de Mateus para os fariseus. Por isso que eles queriam matar Jesus, por quê? Porque eles estavam ouvindo algo que eles acreditavam a vida toda. Eles acreditavam que era direito deles o reino dos céus. E Jesus está dizendo aqui, nessas três parábolas, dizendo, meretrizes, publicanos, pessoas que eu estou convidando maus e bons, é que vão participar da ceia. Tem gente... Uh, Talvez, né, alguns estudiosos vão dizer que esse homem que aceitou e estava com vestes erradas eram uh, judeus que aceitaram, mas eles ainda mantinham uma roupagem de trapo de mundícia, Uma roupagem de justificação própria, por meritocracia, por merecimento. E a graça, ela é estendida de graça. A palavra fala que é dom e merecido. Nada que você faça, nada, nada que você faça, justifica você. Então, é, eu, eu vejo que o Espírito Santo, essa manhã, nos leva a essa reflexão. Somos justificados, fomos justificados, recebemos o convite e adentramos a sala do banquete e conseguimos é, visualizar o banquete, mas a gente não tem acesso à cadeira que se assenta e, e usufrui da presença do noivo, porque as nossas vestes uh, não estão condizendo com a justificação que foi feita por Cristo Jesus. E aí me remete também a questão de multidão e discípulo. Porque a Bíblia vai me dizer que multidão sempre seguiu Jesus querendo sinal. Sempre queria pão. Jesus, cadê o pão? Você vai multiplicar o pão? Você vai dar pão? Eles queriam pão, eles queriam ver sinais. E discípulo, larga tudo que tem e vai. Então, é, muitas vezes nós recebemos o chamado, nós ouvimos o convite e aceitamos o convite porque queremos um benefício do convite. Não, é, eu vou porque é banquete do rei. Afinal de contas, é, ele me convidou e, e ninguém sai de mãos vazias de um banquete do rei. Qual é a, qual é a motivação do seu coração em aceitar o convite? Né, de adentrar ao reino... Será que é simplesmente querer os benefícios que o reino traz? Será que é os benefícios que o rei pode te oferecer? Ou você realmente tem o reino dentro de você? Porque Lucas vai dizer, o reino está dentro de vós. Então, as vestes de justificação, essas vestes nupciais, elas vão dizer aquele que tem um coração voltado para o reino. Ele Tudo o que ele faz é voltado para o reino. As prioridades dele são o reino. Ele trabalha, ele sai de manhã e vai trabalhar, sabendo que lá é um campo... Um campo missionário, que ali ele dá um bom testemunho. Ele não trai a esposa, ele é fiel à esposa e aos seus filhos, porque ele sabe que que ali é a representação, a tipificação de Cristo a noiva. Então, jamais ele quebraria uma aliança dessas, porque ele sabe que a vida dele na casa dele é santa, porque representa o noivo e a noiva. Você já parou para pensar nisso? Então, a sua vida, o seu cotidiano exala o reino. Esse é o que tem vestes nupciais. Mas nós, na nossa religiosidade, aceitamos o convite e temos a cara de pau de adentrar a sala do trono como se o rei não passasse em revista, como se passássemos desapercebidos. E aí, fechando né, essa palavra maravilhosa, eu quero só fazer um paralelo, irmãos. Com a parábola das dez virgens Que não é o nosso foco hoje Mas eu preciso falar dela Porque eram virgens todas as dez Me remete que todas as dez Eram justificadas Porém cinco delas Eram nécias E cinco prudentes Todas receberam óleo todas Cinco deixaram o óleo acabar Sabe o que diz em 1 Tessalonicenses 5,29? Não apagueis o espírito não apagueis. Sabe o que isso me remete? É responsabilidade minha é manter o candelabro aceso. O sacerdote entrava no tabernáculo, e ele ali, todos os dias, ele tinha que colocar óleo para que o candelabro fosse aceso. Isso me diz uma vida de disciplina espiritual, isso me diz uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida onde o óleo ele sempre está aceso. E aí, quando o Espírito Santo está ativo na minha vida, porque eu posso entristecer o Espírito, diz a Bíblia. Então, quando o Espírito Santo está ativo na minha vida, quando eu deixo ele se manifestar, eu fico sensível àquilo que ele me diz. Ele me diz, não anda por esse caminho, anda por outro. Isso é pecado, arrepende do pecado. Então, eu não vou ter tempo, eu não vou ter tempo de me preparar quando o rei disser, a festa está pronta. Eu vou estar pronta com o óleo cheio, com o candelabro aceso. Por quê? Porque a porta vai abrir e eu não vou ter tempo de buscar óleo. Irmãos, essa manhã... Nós vamos cantar mais uma vez aqui. <risos> nós vamos orar mais uma vez essa canção dizendo, Osana, que venha o noivo e nós vamos orar. E nós vamos pedir o Senhor para que nos, nos revele, continue nos revelando essa palavra. Nós não queremos é, colocar... Nome exato naquilo que está acontecendo aqui. O que nós queremos é revelação do Espírito. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus que habita em você vai continuar revelando, vai continuar trazendo aquilo que o Senhor quer essa manhã. Você foi convidado para um casamento. Você está se preparando? Ou você se dá por convencido de que ah, na hora que estiver próximo, eu vou trocar de roupa? Vamos cantar que você, aí na sua casa, continue refletindo. Refletindo no convite do rei. Que você reflita qual dessas reações é a sua. Será que você tem colocado prioridades? Será que você tem blasfemado ou matado os profetas com as suas atitudes? Será que você tem aceitado o convite, mas as suas vestes continuam como trapos de imundícia? Que o Espírito Santo venha falar o nosso coração essa manhã. Fuck estarmos de forma indigna na sala do banquete Senhor nós nos arrependemos dos trapos de imundícia que levamos ah, Espírito Santo de Deus nos convença do pecado da justiça, do juiz essa manhã, quantos de nós pressupomos assentar a mesa quantos de nós batemos no peito e dizemos eu vou me assentar à mesa ah, Jesus, nos perdoa, nos perdoa pela nossa arrogância, nós nos identificamos às vezes com os fariseus, que achamos que sabemos alguma coisa, queremos rotular aquilo que o Senhor faz, e ainda por cima julgamos quem pensa errado. Nós ainda apontamos o dedo e dizemos, ele é pecador, ele não sabe. Ele não conhece teologia. Oh! Troca as nossas vestes essa manhã. Eu não quero saber nada não, Deus, eu quero a justificação. E eu quero obras de justificação. Uh! Que nós possamos, ó Deus, produzir obras de justificação. Uh!
1: acende dia, chama e que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos para sempre Cantaremos o Rosana quer dizer salve-nos E nós te clamamos hoje também, Senhor, salva nos Senhor Nós sabemos que a tua vinda está próxima, Senhor, nos salva Nos purifica, nos santifica Para estarmos junto com o Senhor, amém, Jesus